0: Alléluia Gloire au Seigneur Voilà, bonjour à chacun, à chacune. On est heureux de se retrouver pour célébrer ensemble le, le Seigneur. C'est toujours une joie d'entendre les louanges des frères et sœurs, d'entendre cette parole de Dieu qui nous fait tellement de bien au travers des dons spirituels. Et puis la parole qu'on va prêcher là maintenant, bien évidemment. Voilà, on est heureux de se retrouver. C'est la montre qui fait du bruit. Désolé. <rire> voilà. Euh, vous avez bien dormi c'était un peu court, hein mais le Seigneur va nous donner toutes les forces. Alléluia. Voilà. Euh, on voulait vous dire également que nous continuons à faire des, des visites donc euh, si vous êtes intéressé par une visite pastorale n'hésitez pas à nous, faire le, à nous le faire savoir c'est vrai il y, a le, il y a le Covid mais on prend toutes les précautions on a les masques, il y a le gel, il y a toutes ces choses donc on est tout à fait disposé à vous rencontrer et puis si vous venez pour le, là où les premières fois on, on serait également désireux de pouvoir mieux vous connaître en se, en se rencontrant, voilà, en pouvant se, 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 se parler, c'est quelque chose d'important euh, Voilà, le trésorier nous fait savoir que les les reçus fiscaux pour les dîmes et les offrandes de 2020 sont actuellement disponibles. Vous pouvez euh, euh, envoyer un mail à trésorieradd42gmail.com pour le recevoir par voie électronique. Je rappelle que l'Église est habilitée à faire des reçus fiscaux déductibles des impôts si vous versez vos dîmes et vos offrandes par virement ou par chèque. Voilà, actuellement, il y a au deuxième étage l'instruction au baptême. J'en profite pour dire que euh, c'est formidable de, de s'engager par les eaux du baptême. Peut-être certains ne l'ont pas encore fait, ne se sont pas encore décidés. C'est peut-être le moment de le faire. Le Seigneur euh, a dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Euh, mardi soir, nous avons notre direct avec un temps de prière et de prédication euh, en live à 19h. Jeudi, notre jeûne et prière, 12h. 13h30, samedi la jeunesse sentinelle se retrouve ici même à 16h il n'y aura pas besoin d'inscription et ils auront la joie de recevoir le jeune pasteur Samuel Mabou qui sera là. Voilà, dimanche prochain, nos cultes à 9h et 11h avec aussi l'instruction du baptême qui se poursuivra à 10h30. À, tout à l'heure, à 12h, nous présenterons également deux enfants au Seigneur, Paloma et Evan, qui sont cousins. Donc, ils ont pensé que c'était bien qu'on fasse le, la présentation d'enfants au même moment. La situation s'y si, si prête. Hein. Les parents sont engagés avec le Seigneur et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Toute la semaine, euh, nous étions réunis en webinaire, les pasteurs des assemblées de Dieu de France, parce que vous savez qu'à cause de, euh, du Covid, la convention a, en présentiel n'a pas pu se faire, donc on l'a fait en, en webinaire, et on a passé des moments vraiment formidables, c'était très bien organisé, et puis mercredi, il y avait euh, un, un live pour tout public, euh, voilà, pour mieux connaître ce qu'étaient les Assemblées de Dieu, la FNADF, l'UNADF, toutes les actions des Assemblées de Dieu, et vous pouvez le voir, euh, c'est encore sur, sur le site assemblédedieu.org, je crois qu'elle a été vue plus de 3000 fois, mais c'était vraiment euh, super, je vous engage à essayer de la voir pour mieux connaître ce qu'est notre mouvement des Assemblées de Dieu. Voilà, euh, j'ai la joie aussi de vous annoncer que pendant ce moment de, de congrès, il y a eu la reconnaissance des, des, des pasteurs. Et donc, euh, Manu, euh, Emmanuel Guarino, est donc, euh, a été nommé pasteur des Assemblées de Dieu de France, reconnu pasteur à l'unanimité. Hein voilà. voilà. Notre église avait fait un gros chèque et donc ils ont accepté... Euh, voilà. <rire> Non, ils, ils méritent largement la chose et puis les gens ont bien compris qu'ils avaient vraiment le, le ministère alors que Dieu les, les bénisse. Prions pour eux parce que c'est vrai qu'ils sont arrivés dans des conditions qui ne sont pas faciles en temps de Covid. L'église n'est pas en présentiel ce qu'elle devrait être plus de 300 personnes. Et puis c'est difficile pour connaître les gens avec tous ces masques, on ne voit pas les expressions, c'est pas facile, alors prions et que Dieu les, les bénisse et continue eh bien, à les diriger dans leur ministère. Voilà, euh, je voulais dire, signaler également que j'ai trouvé au comptoir de librairie beaucoup de cartes de membres, euh, de personnes qui avaient demandé une carte de membre et qui ne les ont jamais retirées. Donc c'est bien de voir peut-être la bibliothécaire qu'elle vous rende vraiment vos cartes tamponnées année par année. Voilà, euh, gloire au Seigneur, j'en ai terminé avec les annonces. Alors, sans plus tarder, on va écouter maintenant la parole de Dieu. Je vous invite à faire une lecture, à ouvrir la, la, la Bible dans l'Épître aux Colossiens, cette belle lettre de, de Paul à l'église de Colosse, voilà, au chapitre 2. Et on va lire deux versets, le verset 18 et le verset 19. Ça fait tout drôle, la célébrité, hein voilà, un photographe à droite, là, la... <rire> Mais, mais c'est bien pour le site. Je ne sais pas pour ceux qui regardent en, en live, vous remarquerez que le fait qu'il y ait ces mouvements de, de, de caméras, ça rend beaucoup plus vivant. Et bientôt, on aura nos, nos caméras qui vont arriver, voilà, et que vous avez généreusement permis d'acheter. Euh, voilà, je vous laisse le temps de trouver. Colossiens chapitre 2, verset 18. J'y réfléchissais ce, ce, ce matin et je me disais finalement qu'au euh, travers de, de, de toutes ces lettres, l'apôtre Paul, également les, les autres apôtres, ils ont souvent mis en garde euh, les disciples contre toutes sortes de fausses doctrines mais vous imaginez, c'était il y a déjà 2000 ans, 2000 ans et déjà l'apôtre prévenait des dangers qui devaient arriver de toutes ces fausses doctrines qui étaient là et qui venaient pour troubler le, le peuple de Dieu et ça ne s'est pas arrêté, vous imaginez comme ça continue maintenant avec internet, ça s'est multiplié par 100 par mille, etc., etc. Donc ce matin, on va aborder le, le, le culte des anges parce que c'est quelque chose qui malheureusement euh, existe, voilà, c'est cette fausse doctrine qui, qui existe et on va essayer de, de la démonter par rapport à la parole de Dieu, c'est très important. Alors on lit ensemble euh, Colossiens chapitre 2 verset 18, il est écrit ceci « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course ».« Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des, et des liens tire l'accroissement. » que Dieu donne. Alléluia, on va laisser ça afficher pour l'instant. Euh, voilà, un culte des anges. Déjà, l'apôtre Paul parlait de cela il y a vraiment 2000 ans. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années de cela, dans, dans l'église d'origine dans laquelle euh, j'étais, euh, un jeune frère naïvement est venu me voir et me demander est-ce que, est que tu crois qu'on peut prier pour nos anges, pour fortifier nos anges vous savez, la, la Bible dit que les anges, ils sont forts, ils sont, ils sont puissants, ils n'ont pas besoin qu'on prie pour eux pour qu'ils deviennent encore plus puissants. Il hein, n'y a, a pas besoin de, de cela. Voilà. Et donc, c'est une fausse doctrine. Et, et comme on vient de le lire, c'est une pensée tout à fait diabolique, au point de pouvoir nous ravir notre salut, parce que vous avez vu que personne ne vous ravise à son gré le prix de la course, le prix de la course c'est ça c'est perdre son salut, ça va, ça va jusque là, parce que ça nous détourne du chef, le chef c'est Christ, et on va prier des, 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 des créatures, parce que les anges sont créés, l'ange de l'éternel c'est Jésus, lui il est incréé il est, il est de tout temps, il est Dieu mais les anges sont des créatures qui ont été, été créées, et les prier, les adorer, et tout ça c'est quelque chose de, de diabolique, dans la religion traditionnelle, c'est ce que me partageait d'ailleurs quelqu'un ce matin, qui était là au premier culte et qui me dit « Mais moi, c'était ça. Euh, souvent, je, je priais l'archange Michel. » Et vous savez que dans la religion traditionnelle, on prie les anges, les archanges et, et des choses comme ça, pas seulement les saints, mais les, les anges. Ce sont des anges aussi qui ont transmis à Mahomet le, le Coran. Ce sont des anges qui ont dit aux témoins de Jéhovah que Jésus, que Jésus son retour allait se faire en, en 1918, en 1925, en 1948, en 1970, etc. etc. Cet ange se trompe souvent, je trouve. – voilà, euh, mais ça, c'est des choses diaboliques. Ça a été pareil pour les Mormons, mais ce n'est pas des anges là, ce sont, enfin, si, mais des anges déchus, ce sont des démons qui viennent parler. Si tu invoques, si tu invoques les anges, ce n'est pas des anges de Dieu que tu vas avoir, ce sont des anges déchus, ce sont des démons qui vont venir. Hein? Alors, ça, c'est très dangereux, il faut faire attention, comme je disais ce matin. Je me souvenais quand, lorsqu'on a voulu aller à Madagascar pour faire cette campagne d'évangélisation, on était accompagné par un, par un évangéliste qui était là et lui, il avait toujours la manière de dire quand quelque chose le, quand il voulait prévenir de de, de quelque chose, il, il disait tout, toujours cinq fois attention, 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 attention et il finissait pas attention <rire> il faisait tout le temps comme ça alors par rapport à cette doctrine attention 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 attention. c'est quelque chose d'extrêmement euh, dangereux parce que ça peut enlever le salut comme je le disais et surtout de t'éloigner du chef qui est le Christ malgré cela si vous allez sur internet ne le faites pas mais si vous allez sur Internet, vous allez être étonné de voir le nombre de prédications et de prédicateurs, de gens qui se disent, qui trompent les gens parce qu'ils se disent, euh, ils se donnent des titres, apôtres, prophètes, docteurs. Ils sont parfois dans des grandes, grandes églises, mais ce n'est pas parce que l'église est grande que la doctrine est forcément bonne. Et ils suivent des gens qui, qui, ne, qui ne prêchent pas vraiment la parole de Dieu, mais qu qui font dévier euh, la parole de Dieu. Alors, ils sont quand même très habiles et ces gens-là vous parlent, il y a des titres ronflants, comment adorer les anges, comment, mais tout ça c'est diabolique. Alors ils sont très malins et ils sont, comment dire, ils sont bien inspirés par leur maître. Coucou, Ils sont bien inspirés par leur maître hein, en, en, en faisant dire des choses qui ne sont pas, euh, en utilisant les mêmes techniques que lui. Et vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève, le diable dit toujours des choses fausses, mais un mélange de choses vraies également à côté. Quand il leur a dit « vous ne mourrez pas », mais par la suite, ils sont, ils sont morts à la fois spirituellement et physiquement. Alors, on va voir un peu par quelles paroles mensongères ils essayent de, de vous avoir et peut-être quels sont les, les arguments qu'ils utilisent pour essayer de vous piéger, de, de vous attirer, de vous appâter et... Et ils vont vous dire pour cela, ça c'est aussi une technique diabolique, « Bien sûr, on est d'accord avec vous, on ne doit pas les adorer. » Vous vous souvenez, quand Jean a vu cet ange, il est tombé à ses pieds dans l'Apocalypse pour l'adorer, et l'ange lui a dit oh, « Adore Dieu seulement, on n'adore pas un ange. » Alors, pour nous rassurer, ils vous dit, mais Bien évidemment, on n'adore pas les anges, on ne les prie pas non plus, mais par contre, on a la possibilité de les activer. » Bon, vous avez la même réaction que, que ceux de ce matin, c'est-à-dire « Nul <rire> !» Ça vous fait pas bon dire de les activer Bon, OK, je ne recommencerai pas. Mais les activer, ça fait rire. Vous imaginez un, un ange qui, en fait, est un robot, là, comme ça. Et parce que je l'active, tout d'un coup, hop, comme si j'appuyais sur un bouton. Mais ça ne veut absolument rien dire, l'expression est ridicule. Euh, parce que s'il si faut les activer, c'est qu'ils sont désactivés. Alors, si vous regardez la définition d'activer, c'est les rendre plus prompt les mettre en œuvre, en œuvre les stimuler. Est-ce qu'un ange a besoin d'être stimulé Est-ce qu'il a besoin d'être fortifié Non, vous voyez, c'est quelque chose de, de n'importe quoi. Et les anges ne sont pas des robots, hein, ils sont vraiment au service de Dieu et, et pas des hommes. Est-ce qu'on peut regarder et afficher, s'il te plaît, euh, Hébreu chapitre 1, le verset 14 et il est bien écrit ceci, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» Il est question des anges. « Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous, alléluia, ils sont des esprits au service de Dieu, vous avez bien noté, pas au service des hommes. » Je ne peux pas les commander, je ne peux pas dire, euh, je vais activer les anges, tiens, tu viens là, j'ai une difficulté, euh, j'ai de l'opposition, tu, tu viens m'aider. Non, non, ça c'est quelque chose d'absolument impossible. Ils sont au service de Dieu, pas envoyés euh, par les hommes, mais, euh, ni commandés par les hommes, mais envoyés par Dieu, pas activés non plus par les hommes. Tu ne peux pas donner d'ordre à un ange, ça c'est quelque chose d'impossible. C'est Dieu qui les envoie, c'est Dieu qui les dirige, c'est Dieu qui leur donne euh, des œuvres. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de nier l'existence ni le service des anges, parce que la Bible en parle, mais abondamment. Je crois qu'il y a à peu près plus de 180 apparitions d'anges dans la Bible qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont annoncé de la part de Dieu des choses à certains hommes de Dieu. Ça, c'est une réalité. Mais en aucun cas, on ne voit des hommes commander à des anges de faire ceci ou cela. Vous voyez Ça, c'est important. Alors... Le premier argument de ces gens qui emploient cette doctrine des anges, c'est de dire qu'il faut les activer. C'est impératif. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut activer les anges. Et ils vont expliquer comment on fait, quel est le processus, quelle est la technique pour activer les anges. Parce que là, apparemment, pour eux, il y a une doctrine. Et ils vont, comment dire, ils vont citer plusieurs choses pour cela des versets dont ils vont comme dira l'apôtre Paul, ils vont tordre le sens euh, du verset pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire ils vont le sortir de leur contexte alors un des premiers versets qu'ils qui utilisent ils vont dire que pour attirer les anges pour activer les anges eh bien, il faut tout simplement premièrement euh, être hospitalier vous voyez l'hospitalité et pour ça ils utilisent ce verset d'Hébreu chapitre 13 verset 2 qui dit N'oubliez pas l'hospitalité, car à cause de cette hospitalité, quelques-uns ont logé chez eux des anges sans le savoir, voyez Mais quand ils sont en train de parler de cela, ils sont en train de parler de cette histoire dans la Genèse avec Abraham et Lot. Vous vous souvenez quand Abraham est au chêne de Mamré? Tout d'un coup, il voit arriver trois personnes. Il part il dit « Seigneur », etc. Un, c'est véritablement le Seigneur qui va annoncer des choses à Abraham. Et les deux autres sont des anges qui vont partir à, à, à Sodome. Mais dans les deux cas, aussi bien Abraham que l'autre savait que ces personnes, c'était des anges. Ils savaient bien que ce n'était pas des, des, des hommes, ils savaient que c'était des anges. Donc vous voyez, le, le verset dont il parle, déjà, il, il, il le faut, parce que le verset d'Hébreu dit sans le savoir, ils ont l'osé, losé des anges. Donc c'est faux, puisque Abraham, tout aussi bien que l'autre, savait pertinemment que c'était euh, des anges. Alors, autre chose à réaliser, c'est que euh, le terme ange, angelos, en grec, et puis en hébreu, je ne sais plus comment ça se dit, mais ça veut dire exactement la même chose, ça signifie « envoyer »,« envoyer »,« messager ». Mais ça peut être dit aussi, c'est employé aussi pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui, qui dirigerait par exemple une église. Et c'est ainsi que Jean, dans l'Apocalypse, eh bien, Jésus va lui dire « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Smyrne, écris à l'ange de l'église de Pergame, ainsi de suite, donc, euh, aux sept au églises. Mais est-ce que vous imaginez que Jean a pris une enveloppe avec un timbre et il a envoyé direction le ciel. à l'ange. de Mais les anges, ils n'ont pas de boîte aux lettres. Hein Vous êtes d'accord avec ça Donc, c'est ridicule, cette pensée. En fait, c'était écrit à l'ange qui dirige, la personne à l'envoyé de Dieu qui dirige cette église, ce qu'il doit faire. Et parce que ce qui lui est reproché, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant qui parle. Ce n'est pas, pas un ange comme ça. Voilà, donc ça, il faut tenir compte de ces choses. Ils disent aussi que pour activer les anges, il faut avoir de la libéralité. Alors là, je me dis, là vraiment, j'étais sûr qu'ils allaient en venir là, c'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup d'argent, et pour ça, ils se servent de l'histoire de Corneille, vous vous souvenez de ce en romain, et ils disent voilà, ça a activé les anges, parce que vous vous souvenez, Cor Corneille c'est un homme pieux, c'est un homme qui est en train de prier Dieu, mais ne connaît pas Jésus, ne connaît pas la vérité, il est là en train de prier, et Dieu lui envoie un ange pour lui dire va chercher Pierre qui va t'annoncer la vérité, d'accord Et à ce moment-là, c'est ce qu'a fait Corneille, il a envoyé Pierre mais vous voyez, eux, ils disent, c'est parce que Corneille faisait beaucoup d'aumônes parmi le peuple, qu'il faisait beaucoup de libéralité, que ça attirait les anges. Mais ça n'a rien à voir. Le Dieu lui a envoyé un ange parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il ne savait pas comment être sauvé. Il, il avait adopté un peu la loi juive. Il craignait l'éternel. Il priait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Donc, Jésus lui a, lui a envoyé un ange pour qu'il aille chercher Pierre. Et lorsque l'ange euh, voilà, euh, est allé chercher Pierre, etc., quand Pierre a eu cette vision de la nappe, etc., c'est Pierre qui est venu et qui a prêché l'Évangile. Ce n'est pas un ange. On est d'accord Donc, ce n'est pas, pas sa libéralité qui a attiré l'ange, mais c'est parce qu'il craignait Dieu, et comme ils craignaient Dieu et qu'ils priaient sans connaître véritablement, comme beaucoup de gens sont dans l'une ou l'autre religion, ils sont tout à fait sincères, mais ils n'ont pas été enseignés selon la vérité. Et le Seigneur va faire qu'ils connaissent la vérité parce qu'il a vu qu'ils avaient l'amour de la vérité dans leur cœur. Amen. Est-ce que je me suis bien fait comprendre Voilà, euh, c'est important. Mais pour eux, c'est automatique. Si tu donnes de l'argent, et puis là, ils disent à nous, <rire> nous les pasteurs. Si tu nous donnes de l'argent, alors tu vas activer les anges. Mais ce n'est pas du tout ce que dit euh, le texte. Ils disent encore qu'il faut absolument une parole prophétique, une parole de connaissance qui soit donnée, mais pas par n'importe qui. Par un pasteur, par un homme de Dieu qui va venir te voir, qui va te dire quelque chose. Ça, ça va activer les anges dans ta vie. Et ils se servent pour cela, bizarrement, l'histoire de Jésus. Quand il est allé voir Nathanaël, vous vous souvenez de cette histoire, il va lui dire « Je t'ai vu ».« Quand tu étais sous le figuier, et vous verrez les anges de Dieu descendre sur le Fils de l'homme, monter et descendre, etc. etc. » Alors là, il faut bien comprendre qu'il faut voir le, carrément le, le texte et la parole, effectivement, que Jésus, de connaissance, que lui a donné Jésus en lui disant qu'il l'avait vu lorsqu'il était sous le figuier et qu'il verra de, de, de plus grandes choses, eh bien... C'était pas qu'il, lui, il allait voir des anges, parce que grammaticalement, il faut regarder la forme du verset. Au départ, il est en train de tutoyer euh, Nathanaël. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et après, il parle de, de l'avenir, il parle de futur en disant Vous verrez le, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais là, il s'adresse plus à Nathanaël, vous voyez Donc, euh, le, le, leur théorie qu'un homme, homme de Dieu qui t'apporte une parole de connaissance, ça va faire venir les anges, c'est totalement faux. En plus de ça, eh bien, euh, chez les Hébreux, le, ce terme de « monter et descendre », ça fait allusion à l'histoire de Jacob. Vous vous souvenez, l'échelle de Jacob, les anges qui montaient et qui descendaient, etc. Ça parle finalement d'une vision spirituelle, pas d'une réalité vraiment euh, physique. Et, et ça devait être compris tout simplement comme étant associé à une relation divine euh, avec le, le Seigneur. Et puis, c'était aussi un temps... Quand Jésus dit cela, un temps qui allait correspondre au temps de la fin, au retour en gloire de Jésus-Christ quand il va revenir, le, la deuxième fois où il va revenir, avec ses anges et avec euh, le, ses saints également. Ils disent également que c'est la, la, la prière et la demande à Père, au Père qui fait activer les anges, qui les fait venir. Et pour cela, il va utiliser... Ce qu'a dit Jésus, vous, vous souvenez que dans le jardin de Gethsémané, l'apôtre Pierre a voulu, euh, pour défendre Jésus, couper l'oreille du souverain sacrificateur. Mais Jésus lui a dit, remets, remets cette, cette épée au fourreau, parce que moi j'aurais pu appeler douze légions d'anges. Une légion d'anges, ça fait 6000 hommes. Donc, 12 légions d'anges, ça veut dire « j'aurais pu appeler 72 000 anges pour venir à la rescousse ». Vous voyez, mais Jésus n'avait même pas besoin de ça. Hein. Il claquait des doigts et, et c'était fini. Et il se sert de ce verset pour dire, de cette, cette histoire-là, pour dire qu'on a la possibilité, en cas de danger, etc., de prier le Père de nous envoyer des anges. Vous imaginez 72 000 anges mais qui a ce pouvoir Aucun homme n'a ce pouvoir d'envoyer euh, des anges euh, comme cela. Il n'y a que Jésus euh, qui peut le faire, mais, mais certainement pas nous. Donc, on ne peut pas se servir de ce verset pour dire cela. Il parle aussi de, euh, de Pierre quand il a été libéré de la prison. Sou Souvenez-vous. Et ils disent que c'est la prière euh, que tu vas faire qui peut permettre à des anges de venir te, euh, te secourir, ta prière personnelle. Or, nous, notre prière, elle ne doit pas être à des anges. Elle doit être à Dieu. Et si Dieu décide d'envoyer en des anges, c'est différent. Et donc là, c'est la prière de l'Église qui priait pour Pierre qui était emprisonné qui a déclenché euh, l'action de Dieu qui a dit à des anges allez libérer Pierre dans la prison. Mais Pierre, lui, ne priait pas. Hein. La Bible dit qu'il dormait et l'ange a été obligé pouf, de le réveiller en le secouant euh, aux côtés. Et, et puis Pierre a été libéré, il y a eu ce tremblement de terre, enfin on connaît toute l'histoire. Mais ensuite, ça a été pareil avec Paul et Silas. Il y a eu Paul et Silas qui ont été libérés, mais ils ne priaient pas pour que des anges viennent le libérer. Ils chantaient les louanges de Dieu, c'est quand même tout à fait différent, d'accord Alors, ils disent aussi que c'est euh, non seulement ça, c'est la consécration qui va attirer les anges. Et là, ils se servent de l'histoire de, de Zacharie et Elisabeth. Vous savez, ils étaient tous les deux avancés en âge. Elisabeth n'avait pas pu avoir d'enfant, etc., etc. Et ils ont dit c'est à cause de leur consécration, la consécration active et fait venir les anges dans nos vies. Mais ce n'est pas du tout ce que dit euh, le texte. Ce n'est pas l'ange qui a décidé de venir de lui-même et annoncer qu'Élisabeth aurait un enfant, mais c'est le Seigneur qui avait décidé que ce serait la naissance de Jean-Baptiste, celui qui allait annoncer la, la, la venue de Jésus. Et il a envoyé un ange, tout simplement, pour délivrer ce message. Mais l'ange, il, il s'est comporté comme un, comme un postier. Il a porté juste la lettre, c'est tout. Il dit, voilà, ta femme sera enceinte, patati patata. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas la, leur consécration qui a attiré l'ange. On, on comprend ces choses. Et on pourrait citer ainsi beaucoup d'autres choses euh, qu'ils disent pour soi-disant eh justifier cette fausse doctrine d'activer euh, les anges. C'est un terme activé qu'on ne retrouve nulle part euh, dans l'Écriture, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. On ne voit aucun enseignement de l'apôtre Paul par rapport à cela, aucun enseignement de, de Jésus qui concerne euh, ces choses-là. Alors, euh, bien évidemment... C'est, Je le répète, c'est par des anges que se font véritablement beaucoup de choses et ça c'est biblique, mais ce n'est pas nous qui pouvons activer les anges ou, ou décider de les faire bouger ou faire ceci ou cela. Alors faisons très ascension, parce qu'il n'y a pas simplement dans le monde chrétien, mais dans le monde païen, vous avez toutes sortes de, euh, de doctrines comme cela, dans, dans, dans les journaux, sur internet, etc., avec des titres extrêmement ronflants, qui, qui attirent les gens, et qui les captivent comme ça, et découvrez qui est votre ange gardien, avec votre date de naissance. Oui euh, comment trouver le nom de son ange gardien « Montez un hôtel des anges pour protéger votre maison. » Faites ça, vous allez voir, le diable arrive euh, très vite. « Comment prier avec les anges ?»« Comment communiquer avec les anges ?»« Rituel pour les rejoindre. » Ça, c'est de l'occultisme, c'est des choses tout à fait magiques, quelque chose de tout à fait diabolique. Attention, attention, attention Ça fait partie de ce qu'on appelle le nouvel âge. Ce sont des doctrines tout à fait diaboliques. Et vous savez ce qui est écrit dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 10, je crois, euh, où le Seigneur dira ceci, qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, etc. etc. et personne qui évoque les morts et personne qui consulte les esprits. Et les anges, c'est quoi C'est des esprits personne qui évoque les esprits, tu n'as pas euh, à les activer ou à leur parler de quelque manière que ce soit, parce que la Bible dit c'est une abomination devant le Seigneur. Alors qu'il soit bon ou mauvais, je n'ai pas à parler à, à des anges. Si tu le fais... Ce sont des démons qui, qui vont venir. Je parlais il n'y a pas si longtemps de, de Jésus seul et de William Branham, qui lui a, a vu, malheureusement, au départ c'était un homme de Dieu, il a vu un ange apparaître auquel il a fait confiance, il a commencé à parler tout ça. Mais, mais moi, c'est Jésus qui me parle. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia Et puis, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous a dit, je vous enverrai des anges Vous devrez prier les anges pour être efficace. Non, non, il y a le Saint-Esprit qui est là, à cette puissance... Alors, et pas invoquer des anges qui pourraient vous aider. Alors, on n'a pas à activer des anges, mais on a activé notre foi. Et on a surtout à activer notre connaissance de la parole de Dieu qui nous aidera à ne pas nous faire piéger par ce genre de doctrine. Et je vous assure, quand j'ai voulu regarder pour vérifier, c'est incroyable le nombre de prédicateurs et de prédications sur les anges. C'est invraisemblable. où ils essayent de vous apprendre comment activer les anges. Mais ça, dans les derniers temps, je vous assure qu'il va en venir encore plus des mauvaises doctrines comme ça. Et bientôt, on aura fini ce thème, peut-être encore une ou deux prédications sur les fausses doctrines. Mais combien c'est important, parce que c'est le fondement, c'est la base de notre écriture, afin qu'on ne puisse pas se faire piéger. Alors, euh, vraiment, euh, plongez dans la parole de Dieu. Investissez dans la parole de Dieu. Elle va vous donner toutes les réponses. Et dès que quelqu'un va vous dire quelque chose, comme ça, tu sais, il faut activer les anges ou quoi que ce soit, mais tout de suite, vous allez dire, mais, mais c'est ridicule, ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Le verset que tu me cites, tu le sors de son contexte. Il n'a pas du tout ce sens-là. Voilà. Et ça, ça va vous donner énormément euh, de force. Amen. Et n'oubliez pas surtout que cette doctrine du culte des anges, si quelqu'un venait vous en parler, eh bien, vous pouvez lui dire, fais très attention, parce que la Bible dit bien que ça peut te ravir le prix de la course. Ça veut dire que ça peut te, te, te prendre ton salut, tu, tu peux être perdu à cause de ça. Et, et comme le dit le texte, ça peut te remplir de pensées charnelles, ça peut te remplir d'orgueil, ça peut surtout se, se, te détacher du chef qui est le Christ. Et ça c'est le, le plus grave. Alors soyons constamment inspirés, remplis de, de cette parole de Dieu, parce que si tu es rempli de cette parole, alors aucune fausse doctrine ne pourra te troubler et, et personne ne pourra te ravir le prix de la course Alléluia, on va prier le Seigneur Seigneur tu es un Dieu vivant et vrai tu es le Dieu magnifique et nous voulons être ancrés dans la parole de Dieu nous voulons être fondés sur la parole de Dieu, nous voulons, nous voulons croire dans cette parole et nous voulons nous opposer à ces pièges diaboliques à ces, à ces fausses doctrines que tu puisses détruire cela dans l'esprit de quelqu'un si jamais il était entré dans ce lieu avec des fausses doctrines telles que toutes celles que nous avons évoquées depuis, depuis un mois ou deux. Seigneur, au nom de Jésus, fortifie ton peuple. Bénis-le et encourage-le dans, dans ces temps qui sont les, les temps de la fin, Seigneur mon Dieu, où l'ennemi essaye de troubler tellement de personnes. Et au point, comme le dit l'Écriture, de séduire les élus, même si c'était possible. Ah Seigneur, garde-nous et bénis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Que nous soyons ces gens qui n'ont pas la, la démangeaison d'entendre des choses agréables, Seigneur, mais qu'on soit fondés véritablement sur l'Écriture, afin de pouvoir être gardés. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, avant de terminer ces moments et de se quitter, eh bien, on va